0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de informação, de tecnologia, de joguinhos, né? Principalmente joguinhos, porque a gente só tem falado de videogame nos últimos episódios, mas em breve vem mais tecnologia aí, porque senão a gente vai ser demitido. Eu Tutu. Ah, Eu sou o Frividal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. Neste clima completamente instável, estou com este homem maravilhoso, este homem, este homem que. Na sua foto de perfil do WhatsApp tem um bigodinho saliente. Tutu Pierre. E aí, Tutu? <risos>
1: e aí, gente, tudo bem com vocês? Bom, é isso aí, é videogames, né? A gente só tá falando de videogames. Espero não ser mandado embora, porque a gente tá com essa agenda só voltada para a décima arte. Um dia a gente volta a falar de filmes, séries e tecnologia, mas por enquanto é, é games na cabeça. É que tem muita coisa, cara, é muito jogo, é muita informação. É empresa comprando empresa... É, cara, é uma loucura O mundo dos videogames não saiu tanta
0: coisa de tecnologia, né? Vamos, vamos, combinar. vamos não, combinar Não saiu, tecnologia tá, tá, tá fraco por enquanto Tá fraco por enquanto E, mais uma vez, esse deve ser a segunda ou terceira participação deste grandioso homem Deste gazebo saltitante das montanhas do Xomitec, Gabriel Benzi
2: ah, E aí, meu querido? Gazebo é osso, tá? Mas, e aí, gente, <risos> tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Benz eu sou, sei lá, editor de vídeo, reviewer, redator um pouco de tudo aqui no ShowmeTech também. E da última vez eu vim pra falar de filminho de herói, dessa vez eu vim pra falar de joguinho de videogame. Então não tem coisa melhor do que participar desse podcast com essas duas pessoas incríveis. Então,
0: vambora. Olha só. Olha aí. E o Benz que já fez live com a gente algumas vezes. Exatamente. Sempre presente, e... né? Sempre presente, o cara é. Sempre presente, é isso aí. É faz-tudo. Você sabe como é que chama uma
1: pessoa que faz tudo em português, o, o Benzi? Hum, Existe é uma verdade. palavra pra isso. E é uma palavra que ela tem um tom pejorativo. É biscate. Pô. É a pessoa que faz tudo. É,
2: Sou um ótimo é a pessoa biscate, que, por então. exemplo,
1: faz a. É, então. A pessoa que, que troca a lâmpada, que pinta, por exemplo. É o faz-tudo, né? Você pode chamar de
2: biscate. É isso. Eu aceito. Cês, é tudo bem.
0: Vocês sabem como é que. Se chama Aids em Portugal? Não. Sabe, Tutu? Tutu? Não. A porra assassina. Não, não sei. Oxi. <risos> Entendeu? Assim? A porra assassina. Caraca. Pensa bem, não. Tutu. Ah, meu amor de Deus. Tá,
1: vou pensando enquanto deixa você vai
0: falar do a assunto. Quieto, deixa quieto, deixa Antes da gente começar o nosso papo de joguinhos de zumbi, joguinhos difíceis e joguinhos ruins, que não fica subentendido aí qualquer é o jogo ruim, passa lá no Showmetech para você ficar bem atualizado no mundo da tecnologia, dos games também, da sétima arte e de muitas outras coisas. www.showmetech.com.br e passa lá para ver eu, Gabriel Benzi, no canal do YouTube do Showmetech também. E a voz seduzente do Tutu nos vídeos. Então, tem muitas coisinhas saindo. O Benz, o Benz que edita meus vídeos agora. A parceria que é... É isso. Sensacional. Eu tenho, eu, eu, eu tenho que começar a mandar umas mensagens subliminares pra ele nos vídeos. É isso. Trocar uma ideia. Pra um trabalho pra ele. O negócio fica meio, meio meta, né? Meio meta. Pois é. E, gente... Nós três jogamos três... Joguinhos diferentes nos últimos dias. Nas últimas semanas, vai. Uh, eu joguei o Sifu. O famoso Sifu. O Benzi Esteve jogando o Daylight 2. E o Tutu está jogando o Pokémon Arceus. É assim que você fala, Tutu? Ou Arceus mesmo? Arceus. É, vamos falar do jeito português. Pokémon Legends Arceus. <risos> tá bom. Arceus. Então... Quero comer, vou começar pela ordem aqui de, do review que saiu primeiro, que foi o do Benzi pra falar de Dying Light Dogs, joguinho de zumbi. Joguinho de zumbi é sempre bom, quer dizer, é. há ressalvas. Há algumas boas ressalvas, tá? Há algumas boas ressalvas.
2: que tem mas... de jogo de zumbi genérico nesse mundo não está escrito, mas assim, dos de verdade, do, dos jogos que realmente valem a pena a gente jogar... Dying Light 2 entra aí pra minha lista de top 3, tá? Melhores jogos de zumbi que eu já joguei na minha vida. Olha só. Pô, é um jogo, assim, que ele... Lá no... Eu falei isso no review, ele não é tão inovador quanto o primeiro da Porque, né, pô, o primeiro Dying Light você fazia parkour e saia dando voador em zumbi. Isso nunca tinha sido feito. E agora eles repetiram a dose, só que muito mais grandioso. O negócio ficou maluco, o mapa gigantesco... Não, tem, não para de ter coisa pra você fazer e as atividades são muito interessantes o meu problema com o jogo é a história assim, porque sinceramente eu acho que nem eles queriam fazer uma história interessante eles só queriam que fosse gostoso de você bater em zumbi e fazer parkour numa cidade fictícia num apocalipse zumbi, que é maravilhosa então, pra mim é isso é bater em zumbi, dar voadora não tem arma de fogo, então você tem que sair na mão mesmo com os zumbis por isso que é uma experiência diferente, entra ali no meu top 3 fácil que, que você, se vocês é, vão jogar? Mas de eu jogo quero de zumbi. Já,
1: já fazer um comentário. Ah. Então, eu quero, eu quero fazer um comentário, né? Que eu sou uma pessoa que gosta muito de jogo de terror, eu gosto bastante de jogo de zumbi também. Que a história não funcionar assim, não, não ser tão boa, né, como você falou, que é uma reclamação sua, é canônico de jogo de zumbi, né? Porque é. existe um total de um jogo de zumbi com história boa na história dos videogames. Vamos ver se chama. Você Walking Dead Isso. primeiro.
2: É isso, e... a primeira temporada <risos> só de The Walking Dead. Excelente, excelente. De Dad, primeira temporada de The Walking Dead da Telltale. Melhor coisa de zumbi já feito. Melhor produto de zumbi já feito, ponto. Aquilo é, é muito bom. As outras Cara, três é... temporadas, é muito difícil que
1: não aconteceu. <risos> são, são quatro, né? Acho que tem é. até a quarta, ou não?
2: Isso. Nossa, são é cinco, não? Não, quatro só.
1: São quatro. quatro? Nossa, você é louco. É, tem, um, tem um episódio da Michonne no meio, né? É, Mas tem é, uma... Tipo... É
2: um extra assim inserção só mas assim é, é nossa aqui, aquela série da TLT é incrível eu amo eu gosto das outras três, três temporadas assim só que não se compara realmente não se compara a o final a primeira amigo Deus o
0: tem ali cara F. aquilo ali é, é é muito triste cara eu fiquei um, um, uns dias muito tristes depois de, de zerar o jogo e eu já sabia o que acontecia porque um desgraçado um amigo meu me deu spoiler
2: nossa, tomar spoiler desse daí dói, tá? Nossa é. senhora. Não, não. sei o que dói mais, você já saber ou você chegar lá e descobrir. Nossa, sim. Você, Eu acho que tudo. Você, dói.
0: Você, você, vocês puxaram o gatilho ou não?
2: Sim. Sim, sim. Pô, sim. acabar com o sofrimento da pessoa, não. Né? Queria ver o virado.
0: É, cara. Assim, o jogo Mas saiu 10 é. anos, então a gente pode falar o mínimo do spoiler aqui, vai. Né? Ah, gente, quem não jogou jogo vai jogar dois. logo,
2: corre, porque é. tá perdendo tempo, é isso, ponto. Eu acho que é, na Steam, esse, 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 esse é um jogo que, que roda em literalmente quase qualquer computador, e tem na Steam, tem em todas as plataformas, então qualquer tipo de videogame que você tiver, você vai conseguir jogar, essa é a verdade.
1: É, saiu até pro Vita, saiu pro, pro Switch, tem, tem vários, várias plataformas.
0: É, saiu pro Switch e roda em qualquer porcaria, é. né? Gente, pô, saiu no Vita,
2: velho. É.
1: Saiu no, porque, no Vita, você
2: tá, tá tirando. Vita é sacanagem, né? É, aquilo ali é um Android de 2008. Mas, <risos> o, se, se, esse jogo é o meu top 1. E aí depois, obviamente, entra Left 4 Dead, um e dois juntos. E aí agora entrou Bom. Dying Night 2, porque, meu Deus do céu, cara, que jogo incrível. Ano passado a gente teve uma decepção Isso gigantesca é. com Back 4 Blood, eu tava com expectativas baixíssimas pra esse jogo.
1: Oh Benz, só pra eu entender o que você considera de jogo de zumbi hum. é The Last of Us está na lista ou ele não é um jogo de zumbi eu
2: não joguei The Last of Us, eu não tenho um Playstation, ah. então ele provavelmente estaria se eu tivesse jogado pelo que as pessoas falam, mas assim eu já assisti os dois jogos inteiros só que como tá. eu não joguei eu acho que não, não, não posso considerar nessa lista sabe? não, beleza é, uhum. e Resident Evil é jogo de zumbi ah, meio que é, mas eu não gosto acho ruim todos fica aí, <risos> fica, aí ah, minha, tá fica aí a crítica,
1: oh, crítica essa daí doeu, cara, no, no fã que eu sou,
2: pô, aquele, o, o Village que saiu agora, nada demais, todo mundo elogiando, pô, joguinho chato, mano. ah
0: não, ah não, que é isso, cara. Nossa, não, Benz, não, Benz.
2: não é nem assustador, como era o que eu esperava do jogo, Pô, cara. Duas cenas que são as assustadoras do, desse último jogo, mas tudo bem. Eu acho Boca. que, co, talvez, co, acho que conta um pouco como de zumbi, mas eu acho que entra ali já meio que no terror, quase. É, é. Não,
1: é não é bem zumbi. É tipo, é uma outra parada de terror, né? Tipo, é... pode, pode até ter zumbi, mas é uma, outra, é uma outra fita de terror.
2: Sim, acho que é outra categoria, acho que não dá pra comparar, por exemplo, com o um cara fazendo parkour, dando uma voadora no peito de um zumbi agora, né? acho é. que são jogos muito diferentes, com propostas diferentes. É, eu acho que, tipo,
1: Dead Nation, Zombie Army, aquele Zombie U, que depois virou Zombie, ou Left 4 Dead, eles são um tipo de jogo mais arcade, né? Sim. Tipo... Da Light mesmo, ele tem uma história e tal, mas ele tem uma pegada mais arcade, é diferente. É, né, o Dying
2: Light é o você, você tem esse, essa pegada que você pode entrar em co-op e, e basicamente vira a mesma coisa que um Left 4 Dead da vida. A diferença é que ele tem muitas mecânicas de RPG em mundo aberto, que, que é a graça do jogo, né? Você poder customizar e tem uma árvore de habilidades pra você crescer e ficar... Pô, você começa como um Zé Ninguém e você termina o jogo virando Homem-Aranha, sério. Literalmente jogando teia, escalando dos prédios. É um negócio absurdo. <risos> mas, Então, mim... assim,
1: tipo, pra eu entender, eu nunca joguei Daen Light, tipo, sei lá, não sei porquê, nunca me chamou muito a atenção. É, mas eu, agora ouvindo você falar e ouvindo outras pessoas falarem também, eu fiquei meio curioso, né? Talvez eu pegue mais pra frente, até quando dá uma derretida no preço, né? Que esses jogos eles são assim, né? da Light 1, hoje em dia, é tipo 30 contos você compra o preço. <risos> Exato. É, então, a, a minha ideia, tipo, é tentar entender melhor do jogo. Você falou essa questão de mecânicas de RPG, é, e aí eu já te volto uma pergunta que é no sentido de jogos da estilo arcane assim. Ele tem um pouco desse esquema de immersive simulator, de você poder ter várias abordagens. Ah, você pode ir por cima do prédio, você pode ir por baixo, você pode usar arma, você pode usar stealth.
2: Pô, é, essa para mim, mim foi a, a melhor parte. Muitas vezes a gente, eu tinha que sair de um ponto A para ponto B na cidade. E você literalmente... Ah, o caminho que você... Você tem um milhão de caminhos diferentes. Você pode ir por cima, você pode ir por dentro dos pés, você pode ir por baixo, você pode sair brigando com o bandido no meio do caminho. Então, o jogo... Isso num caminho rotineiro, assim, de ir fazer uma side quest lá do outro lado da cidade. O jogo, ele te dá todas as oportunidades de você fazer o que você quiser e quando você quiser. Você pode fazer os trajetos à noite, que é mais perigoso, mas você ganha mais XP e o loot é melhor, ou você pode fazer os trajetos de dia, por cima, nos telhados, que é seguro, ninguém vai te incomodar, mas você não vai ganhar basicamente nada de XP. Então o jogo ele te deixa fazer qualquer abordagem que você quiser. Se você quiser ser um cara que faz só parkour, que é só stealth, que só derruba com arco e flecha de longe os zumbis, você pode. Se você quiser pegar um facão e sair na porrada com todos os zumbis e não fazer nenhum tipo de parkour ou movimentação absurda que o jogo te, te dá a oportunidade, você pode ser só um cara que vai colocar todos os seus pontos de habilidade lá no combate e você só vai andar pela cidade saindo na mão com todo mundo. Então o jogo ele tem uhum. stealth, o jogo tem parkour, o jogo tem combate corpo a corpo e... Sei lá, eu preferi meio que balancear minha, minha gameplay focando um pouco nos três, mas todas as fases dá pra você fazer puramente no stealth ou puramente na nossa, rushando, saindo na mão com todo mundo, ou só escalando as coisas, sabe? O jogo ele tem bastante, bastante possibilidade pra você fazer o que você quiser, é bom. A e história você... nem tanto, tipo... mas isso é bom. Você
1: ganha XP, porque por exemplo, o, o, o The Witcher 3 é, tem uma coisa nele que eu acho legal, que é você não ganha XP matando monstro, você só ganha XP fazendo quest ou uhum. cumprindo algum objetivo, tal. Como que é o Dying Light nesse sentido, tipo, nessa progressão de RPG que você falou de árvore de habilidade? Você ganha XP matando monstro ou você pode ser tipo
2: ruxador? Você tem que, você tem, você tem para você ganhar a sua árvore de habilidade, você tem que fazer duas coisas. Uma, aumentar a sua capacidade, tipo, física, isso é coletando um item que fica espalhado pelo mapa, então você tem que explorar pra você aumentar sua vitalidade, seu vigor, e a partir disso ele abre os slots da árvore de habilidade, então tipo, se você não tiver um vigor 150, você não consegue dar uma voadora, sabe, o um negócio assim. E aí você, por exemplo, qualquer linha de parkour que você fizer, você pular de um prédio pro outro, você ganha XP. Se você sair na mão com um zumbi aleatório que tá na rua, você ganha XP. Então, é, ele, ele não te pune basicamente em nada, em nenhum momento do jogo. E ele basicamente te dá os, os pontos de XP pra tudo que você fizer. Então, se você andando na cidade, você vai ganhar XP de parkour, por exemplo. Entendi. Ah, tá. Mas o XP e esses pontos que você mencionou de vigor, eles são coisas diferentes? São. O XP, ele é só pra árvore. E o vigor e a sua vitalidade, que é a barrinha de vida, você precisa achar esses negócios chamados inibidores, que ficam escondidos dentro dos prédios, é chatão de pegar. E é e se você... você pode não pegar, mas, por exemplo, no final do jogo, se você não tiver inibidores o suficiente, você vai estar com a vida baixa e você não vai conseguir escalar um prédio alto porque seu vigor vai estar super baixo. Então você precisa crescer seu personagem conforme o jogo passa.
1: Ah, então, então é meio como se fosse assim, ele te recompensa pela pela exploração, mas ele também te recompensa pela expressão de como você se movimenta, como é a sua travessia e a forma de
2: lidar com os inimigos. Sim, você é exatamente isso. Você precisa explorar e você precisa... A forma que você escolher jogar o jogo, de qualquer forma, você já vai ganhar as recompensas por isso, por tabela. Entendi. Eu, é porque, do jeito que você falou, eu achei que, tipo, ah, não importa
1: quantas pessoas, quantos zumbis ou sei lá, tem inimigos humanos também
2: tem bastante, ah, mas às vezes é ent... parece que mais que zumbi.
1: <risos> ah, então, é, achei que tipo, ah, se você é, combateu, tipo, sei lá, eliminar inimigos humanos, zumbis, ou fazer percurso você não ganha nada, você só vai ganhar se você explorar mesmo, e encontrar as
2: coisas. Não, na é verdade, verdade tem é. esses, esses dois, né? Você pode ficar na porta do, de um lugar seguro, só matando os zumbis que aparecem ali, sabe? Entendi.
1: Entendi. Ah, interessante, cara.
2: O jogo é divertido, cara, a história é padrão, assim, apocalipse zumbi, humanos testaram um vírus, espalhou, o mundo inteiro fechou, sobrou só uma cidade, e aí você tá procurando sua irmã, é isso. <risos> só que, aí você entra nos, nas brigas da cidade, e as brigas da cidade são super desinteressantes, porque você não conhece a fundo os personagens, então, sei lá, eu só queria pular toda a cutscene pra bater em zumbi. Uh,
0: você <risos> jogou o primeiro da Light Bans? Jogou, né? Ou não? Eu joguei. A, a história, história do primeiro... Tão, tão ruim quanto. Eu, acho, eu acho, acho até legal o início, sabe? A premissa que ela tinha, mas o desenvolvimento realmente não é bom.
2: É, então, mas é... É, igual é o The Walking
0: o... Dead, né? O começo do The Walking Dead
1: é
2: legal, da série, por exemplo. Sim. Gente, o mundo aqui, que, esses, que, esses, que essas séries criam são incríveis, só que eles não sabem contar a história dentro desse mundo que eles criaram. Sempre. Sim. Pô, o começo do The
1: Walking Dead é muito da hora, tipo, o cara saindo lá, tava no hospital, de repente, ele de cavalo, só olhando pra cidade... E aí começa aquelas hordas de zumbi, uma coisa de maluco. Pô, é da hora. Só que aí os caras se perdem, né? É. É bem isso. Eles sabem até criar que assim... um universo né, interessante, mas eles não sabem
2: desenvolver personagem. Exatamente, né? tipo... exatamente. No final do, do Dying Light, você não tá ligando pra metade das pessoas que, que passaram na história, sabe?
1: E assim, do ponto de é... vista de... de é, vamos falar assim, de população de zumbi. Tem uma. Em primeiro lugar, tem uma variedade de zumbis grande, e em segundo lugar, como que é a questão da quantidade de zumbis? É um negócio tipo mais Resident Evil, que você sabe quantos você vai ver ali? Eles, eles têm uma, é, uma localização, um posicionamento num determinado lugar, ou é um negócio meio left for dead que vem aquele horda zumbi infinita, aí você tem que matar todo mundo de uma vez?
2: É meio Left 4 Dead. Só que durante o dia, eles estão meio. Eles ficam meio bobão, assim, sabe? Então, tipo, eles não andam muito na rua, eles ficam no escuro. Aí só se você entrar dentro de algum prédio aí e causar com eles, eles vão te atacar. Só que à noite, ah, se tá. você. À noite tem uns bichinhos que gritam. E se você passar perto deles, começa a vir uma horda atrás de você. Que é aí você tem que conseguir fugir para um lugar seguro. E é bem assustador. Porque vai, sub... vai aumentando o nível da perseguição. E começa a cair zumbi da, da janela, assim, tipo... Se alguém viu Matrix, o novo, é igual aquela cena do vi. final do filme. Uh -huh. E Sei. é assustador, porque é, esse é o momento assustador. Você tá só indo fazer uma missão X e você trombou num zumbi. E de repente começou uma perseguição, sabe? E dá esse toque realista de, tipo... Pô, acidentes acontecem no apocalipse zumbi. E é da hora que esse mundo aberto, ele é muito vivo... E as coisas vão acontecendo sem necessariamente ser uma missão.
0: Ah, legal. E tem aqueles zumbis que são os maiores, né? Aqueles ah, é. meio que são os
2: caçadores. Tem Acho os que... especiais, assim, eles são super chatos. Mas tem uma variedade bem legal. Cara, tem um que tem uma, sei lá, uma, uma bola de demolição no braço, assim. São, são, é uma, uma grande variedade de zumbi especial, é bem legal.
1: que interessado. Parece interessante mesmo. Parece,
2: parece bacana. Gente, o jogo é bom, é... de verdade, o jogo é bom, e ele vai durar pra caramba, os caras já prometeram 5 anos aí de DLC e conteúdo, então vai Tem ser minha, bom. Minha
0: nossa. É. Uh, eu, no seu review, eu, eu tava lendo, tu jogou no PC, né, com o i7, uma 3060, Isso. que é similar com a configuração que eu tenho aqui, rodo de bois... Problemas oh. de otimização...
2: Olha, o jogo, ele tá bem otimizado, assim, pra, esse, pra, pra, por exemplo, pro meu setup, eu não tive nenhum crash, nem nada, nenhum bug, assim, de pessoa sair voando, ou o céu ficar, cair, sabe? O que eu tive foi só uns NPCs repetindo, assim, as mesmas frases, meio travado, sabe? Mas o jogo, ele não teve queda de FPS, ele ficou basicamente travado ali na casa dos 70, com o um mínimo sendo, tipo, 55, 59... Absurdo assim, e eu tava gravando a tela ao mesmo tempo, né? Então eu fiquei chocado. Eu vi muita gente reclamando da otimização e vi uns bugs bem absurdos. Então acho que a experiência vai variar aí do consumidor. E bastante, recla... bastante gente reclamando da versão 4K no Play 5 também. Então não sei, eles estão soltando os patches. Mas eu não confio mais em, em jogo AAA que lança depois de ter sido adiado durante a pandemia, né? Sempre
0: veio meio cagado. Sim, exatamente. Então, Daylight aí, uh, parece bom, vou, vou raptar a conta do seu Gabriel Benz. à e... vontade. A gente vai dar nota para os jogos? <risos> Não sei, vocês querem dar nota?
2: Ah, precisa, ah. a experiência varia do, da pessoa, né? Então tem tá gente bom. que só gosta de jogo com história e vai achar que Daylight é um, 2.
0: É, tem, tem razão, tem razão. Um homem sábio. Uh, bom, nos últimos dias eu fui encobido de jogar uma coisinha chamada Sifu. Um grande Sifu.
2: Se fodeu o que falar,
0: hein? Se fodeu o que falar, rapaz. se deu trabalho pra mim. Se o trabalho pra mim. Uh, eu não ia pegar, porque eu olhei o jogo. Falei: tá, parece maneiro. Mas eu peguei porque o Ben estava ocupado com o e não tinha mais ninguém com PC. <risos> Aí, bom, sobrou pra mim. E eu comecei a jogar, só que eu não tinha visto nada do jogo. Eu só vi o trailer de anúncio e um gameplayzinho de porrada, padrão. E eu peguei pra jogar. E o que que é Sifu? Se Sifu... Se for... Sifu se é um jogo de luta, é um beat 'em up, uh, desenvolvido pela... Slow Clap, é um estúdio francês. Eu não conheci o trabalho deles. Basicamente, você é um... Um rapaz tentando se tornar... Não tentando se tornar, né? Mas você acaba se tornando, eventualmente, um mestre Kung Fu. Na arte da porradaria. Porque o que acontece? Quando você é criança, você tá lá no... Uh, eu não sei se o nome certo é Dojo. Eu acho que Dojo é de do karatê, Karate, né? Agora, você tá lá no... Na... na no lugar do Kung Fu, esqueci o nome. Academia. Onde o pessoal tem. É, vamos dizer que é a academia, vai. Tem, tem um nome específico. Uh, você é a criança. E um grupo de outros mestres, incluindo um ex-aluno do seu pai, que é um grande mestre do Kung Fu, atacam essa academia uh, em busca de vingança contra o seu pai. E o vilão principal, o antagonista principal, o Yang, acaba matando o seu pai, isso aí são os cinco primeiros minutos do jogo uh... e aí a gente tem cara, tem uma abertura muito boa, o nosso protagonista sobrevivendo a esse ataque, ele é quase morto ele sobrevive e a gente tem uma introdução com o um protagonista treinando até chegar aos seus 20 anos exatamente 20 anos pra partir numa jornada de vingança contra aqueles cinco mestres que mataram o seu pai e tentaram te matar e é, é isso, assim. Fu é um jogo de vingança. Essencialmente, ele é uma história de vingança. Mas a narrativa dele não é profunda. Tem linhas boas, às vezes. Mas é um jogo superficial nesse sentido. O que brilha em Sifu é a jogabilidade e a porradaria. Então, cara, ele é um jogo muito bom de porrada. É, é muito bom. Os comandos são bons com né? algumas salvas que eu vou fazer daqui a pouco mas você sente o peso dos socos os inimigos têm uma responsividade muito boa eles são inteligentes eles te flanqueiam eles te cercam eles fazem de tudo para infernizar sua vida as batalhas contra os chefes são muito boas assim são muito maneiras é, geralmente elas têm as duas fases então assim uma fase normal uma segunda fase um pouco mais sobrenatural. O jogo acaba mesclando alguns elementos sobrenaturais. É sutil. Geralmente você vê isso mais nos chefes, mas quando você vai chegando mais ao fim do jogo, acaba uh, liberando um pouco mais desse aspecto. Então assim, cara, tem, tem batalhas contra chefes muito maneiras. Muito maneiras mesmo.
2: Ah, isso é bom. Odeio jogo que a é boss fight é, é fraca assim, que não parece ter significado.
0: Talvez a primeira, a primeira seja a mais uh, padrãozona, eu acho, é que eu menos curti, mas eu acho que é uma das mais difíceis, uh, só que as outras são muito maneiras, tem elementos muito legais, eu fiquei bem surpreso como as coisas iam se desenrolando nessas batalhas, e assim, essencialmente se for isso, é um jogo que você vai do ponto A ao ponto B, batendo nos inimigos, indo de porta em porta, descer o cacete neles, é, matar o, matar o chefe, e ir até o, o Yang, que é o, o cabeça, né esse mestre principal que matou o seu pai. Então é uma história de vingança. É tipo, o como eu botei na minha análise, lá pro Terra, é tipo aquele filme Old Boy, da trilogia da vingança. É aquele filme sul-coreano, que tem aquela cena no corredor. O protagonista ficar preso 15 anos, aí ele vai em busca de vingança. Ou então, Kill Bill, que eu também fiz essa alusão. O protagonista lá, né? A, a Beatrix Kiddo indo atrás do Bill pra matar ele. Toda ela, ela passando por, pelo, por aqueles vários discípulos, né? Do Bill, seus ex-colegas. É, estruturalmente é isso. Mas, cara. Se full é insanamente difícil. É ridiculamente difícil. Porque o que acontece? A graça do jogo é o sistema de progressão dele. Então, vou falar exatamente o que aconteceu comigo até eu descobrir esse sistema de progressão. Eu não sabia de nada do jogo.
2: É, mas o jogo também não te deu o trabalho de mostrar, né? Oi? Mas o jogo também, ele, ele, ele te mostra o sistema de progressão de uma forma clara ou ele só fica... Meio que empurrando pra barriga e hum. você se vira pra achar.
0: Cara, ele vai mostrando é, conforme você morre. Tipo, você meio que vai, você tem que ser um de para pra entender o sistema de progressão, mas você consegue entender. É, eu, vou, eu, vou, eu vou explicar isso mais lá na frente. A minha teoria sobre por que, que o jogo ele não é tão gratuito pra te explicar as coisas. Basicamente é assim, você começa o jogo com 20 anos pra buscar vingança. Vamos supor que você estava lá contra alguns inimigos e a sua barra de vida zerou. Você morreu. Ok. E aí você vai ser levado para um menu de morte. Onde você tem a opção reiniciar a fase, como qualquer jogo. Ou você pode voltar de onde parou, exatamente de onde parou. Como se tivesse um checkpoint ali. Exatamente de onde parou. Não ressurge inimigos, se ataca com a mesma arma, mesma coisa. Só que a cada vez que você morre... Vai um número para um contador de mortes. Então, você morreu a primeira vez, você tem uma morte. Quando você renasce, você renasce com uma morte que é somada a um ano de vida. Então, cada morte é equivalente a um ano da sua vida.
2: Pô, eu você ia terminar o 20. jogo com 180 anos de idade, basicamente.
0: É. Eu sou horrível. Você morreu. <risos> <risos> tu, morreu tu, tu morreu com 20. Teve uma morte, 21 anos. Você volta com 21 anos. Aí beleza, você matou esses inimigos, foi pro outro cenário, morreu. Você tem duas mortes, só que você tem 21 anos. Então 21 mais duas mortes, você volta com 23 anos. E assim, sucessivamente. Até eu conseguir matar o desgraçado do primeiro boss, eu consegui fazer isso uh, com 40 anos. O máximo que você pode ir <risos> é 70. Passou 20 Porra. anos
2: batendo, matando o mesmo cara.
0: Ô, isso é. daí, vocês jogaram o
1: Metal Gear Solid 3? não, não.
0: Você...
1: Ah, tem, um, tem uma, um negócio do Metal Gear Solid 3 que eu também não joguei mas eu sei disso daí que é um, é, um spoiler, um alerta de spoiler do Metal Gear Solid 3 tem um chefe que bem. você vai lutar com ele que ele é muito velho e aí se você adiantar o relógio do, do console você mata ele
2: é caraca, <risos> não é possível
1: é, é animal, é animal é, tipo, é, é muito foda eu não joguei, mas o pessoal fala que é, tipo, muito, muito in
0: inacreditável. É bizarro, <risos> mano. Incrível. <risos> Na hora, mas tudo bem. Uh, você pode jogar até 70 anos, porque aí você vai ser, porra, um... Né? Não tem como. Importante, a cada ano que você passa, a sua força aumenta, mas a sua saúde diminui. Então, a tua barrinha de vida, ela vai diminuindo. Você aguenta mais, você aguenta menos soco... Mas os seus golpes são mais fortes. Enfim, eu consegui matar o primeiro boss com 40 anos. Aí eu pensei, olha só. Matei com 40, vou para fase 2. O que, que vai acontecer quando eu chegar na fase 2? Vai resetar e vou voltar com 20 anos. Chegou a fase 2. E lá estava eu com 40 anos. Aí eu parei e pensei, é. Vai dar merda. Porque, cara, se com 20 é difícil você passar das fases... E não, não se engane... Muitas vezes você vai chegar aos 70 anos... Na primeira fase... Com 40 você tem praticamente a metade de vidas... E é progressivo... Você tá com 40 na segunda fase... Na terceira você já vai estar tá com 60... E o máximo que você pode ir é 70... Vocês compreendem o que eu quero dizer? Vai chegar um momento que você não vai ter mais renascimento... você vai ter que voltar para o início do jogo...
2: Excelente...
0: E aí eu pensei... Olha, eu não posso ir com 40 anos... Então eu repeti a primeira fase. Até eu matar ele com 22 anos. E aí eu fui pra segunda fase. E fui repetindo esse processo. Até terminar essa desgraça do jogo. Que demorou. Eu passei rápido. Eu quase quebrei meu controle. É um jogo estressante, cara. Mas assim... A, a curva de aprendizado dele é muito complicada. E eu acho ele particularmente um jogo injusto. Embora eu entenda que... O punitivismo não é, não é gratuito, não é, ele não é difícil por ser difícil. Tem um motivo para ele ser difícil. E tem várias maneiras de você uh, amenizar essa dificuldade. Eu ainda acho que ele é muito difícil, que ele é desnecessariamente difícil. Inclusive, durante o review, os desenvolvedores mandaram uma mensagem para que estava fazendo review. Eles falaram, olha, devido ao número de jornalistas que não está conseguindo passar da segunda fase... A gente lançou um patch pra diminuir a dificuldade.
2: Caraca, eu não sabia dessa.
0: Nem sei se eu podia estar falando isso. <risos> Acho que sim, não tem problema, né?
2: Mas, ah. Meu Deus, pô. O negócio é, é... Eu ia perguntar se era difícil tipo Hades ou difícil tipo Dark Souls. Tá mais pra segunda opção mesmo.
0: Eu nunca joguei Hades, então eu não, não sei dizer.
2: ser. É porque essa coisa de você renascer e tal, me lembrou uma pegada meio Hades, assim.
0: Ah. É, e o jogo não tem, por exemplo, você não encontra vida no meio do cenário. O máximo que você consegue ganhar de vida é aplicando golpes especiais nos inimigos. Então você bater um inimigo e aí aparece a opção pra você dar um golpe especial. Aí você preenche um tiquinho de vida na tua barra. Mas fora isso, não. Uh, e pra facilitar o jogo te deixa pegar algumas armas brancas. É, pedaço de bambu. Uh umas varetas gigante que tu usa pra espetar os inimigos, facas, taco de beisebol, garrafa. E, e isso torna mais fácil, né? Você bater com, com as armas brancas, os inimigos certamente morrem antes, só que essas armas quebram. Pedaço de cano tu vai usar, vai matar uns inimigos ela vai quebrar. Aí tu tem que pegar outra. É tipo Jack Chan do Playstation 1, cara. <risos> <risos> é, Mas, eu vi
2: assim, muita gente que fala você pega
0: peixe também? <risos>
1: Se pegar não. peixe é igual de action
2: Mas gente, a não. história Assim, eu não sei se tu, tu jogou Hades Mas a história e o sistema me lembrou bastante Hades É a motivação aí de, Da vingança, o Hades tentava fugir Esse cara quer se vingar E você vai achando as coisas no, Durante a, a, a sua run No mapa Meio que fazendo Uma build cada vez que você joga Porque é muito difícil alguém zerar de primeira Imagino eu Não, é,
0: não tem
1: não rola. É, não, o Hades, ele... Eu gosto muito do Hades, né? Eu terminei ele. Ele, ele é um roguelite, né? Você vai fazendo Sim. runs, cobrindo uma, uma, um, um certo, uma certa progressão, e aí vai chegar no um momento que você vai morrer, porque você não... Primeiro que você não sabe o jogo. Segundo que você não tem ainda é, recurso pra você poder zerar. Ele vai te dar alguns recursos, vai torná-los definitivos... É, não só para uma run, né, mas para todas, para você poder começar runs novamente. É, eu sinto que o Sifu é, um, é um pouco disso, só que eu acho que ele tem a diferença que ele, ele não é roguelike ou roguelite, porque você não tem o elemento da, da proceduralidade, né?
0: Acho que os inimigos é. eles são fixos. É, os inimigos do Sifu são sempre fixos ali. Tem uma boa variedade de inimigos, cara, uh, sempre são diferentes, eu digo assim, fisicamente, né, ali, a IA, o que, é que eles fazem é igual, mas tipo, roupinha é diferente, esse tipo de coisa, eu falo isso porque tem muito jogo que só repete o inimigo, né, mas eu acho que eu, eles tiveram um, um cuidado maneiro pra dar diferentes tipos de inimigos, então assim, cara, eu particularmente eu gostei do jogo, eu boto isso no review, eu acho um bom jogo Mas eu acho um jogo desbalanceado Hoje Você consegue zerar? Você consegue zerar E ele tá muito mais fácil, cara Antes de sair o patch Até antes de cair o embargo O patch caiu é, O patch saiu dois ou três dias antes de cair o embargo Cara, o jogo era insanamente difícil Eu não saí da segunda fase Porque era muito difícil, cara E aí eu consegui Né mas... E, eu acho que assim, se você gosta de um desafio, tente. Se você é o cara que só quer porrada, mas não gosta de se estressar, só quer jogar o seu joguinho de boas... Dá em Light 2. E, é, vai pro um <risos> cara. Vai pro um você Vai vai ser melhor. Porque o Sifu... É Ô um Vidal, jogo agora
1: tem uma pergunta. Pode falar. Que raios é Sifu?
0: Cara, Sifu... Ele, o jogo não... É, ele, ele dá uma explicadinha. Mas Sifu, se, se não me engano, é a... A... a é a, a denominação máxima pro mestre. Tu é o Sifu. Do lado da academia, tá ligado? Ah, ah tipo, é, tipo sensei, tá ligado? É. Posso estar tá falando besteira, porque eu não lembro direito. Porque, é, basicamente basicamente, o jogo ele não tem uma história muito Profunda, então assim, quando eu tava jogando, eu tava jogando puto porque eu precisava fazer o review, o jogo era difícil, então <risos> é, talvez eu tenha deixado passar alguma coisa, é, é, mas entendi, podem seguir entendi. por esse caminho aí. Tanto que na primeira, tanto que na primeira, uma das primeiras cenas do jogo, o, o pai do nosso protagonista, acho que nem o pai, é, o pai do nosso protagonista fala, ah, vocês vieram aqui da minha academia. Traindo o seu próprio Sifu. Aí eu, ah, se fudeu. <risos> mas...
2: É, não, esse, o nome desse jogo
0: ele é genial. É genial. É genial. É genial. Mas assim, pro meu amigo Sutur, que gosta de desafios, eu recomendaria jogar. Inclusive em Freddy's Way. Mas eu não gosto,
1: conta. não. Eu não gosto de desafio Não, você gosta eu gosto é de Dark mesmo, Souls. Não.
0: Eu só gosto mas de Dark de... Souls, o resto que é muito difícil, eu não gosto, não. Não, você, você tenta jogar, você vai se divertir. Os primeiros que. Não, eu acho que, que vai ser, ser legal. legal. Acho que vai ser legal, é, sim. Eu, eu é, é um jogo, jogo legal, cara. Porque ele é prazeroso de você meter a porrada nos inimigos. Tem golpes de Cara, Ele muito parece ser um
1: jogo de luta, só que não é um jogo de luta em 2D, ele é uma parada mais é. 3D, mas ele parece ter mesmo a, a mesma lógica de um jogo de luta, assim. Só que ele é mais cinematográfico, é. né? Ele tem essa brigada é, é de incitação
0: de impacto, né? Sim. O Sifu lembra um grande plano sequência de algum filme. Sabe? Uh, você já viu um Demolidor? A série? Já viu, Pense? Dope. Eu ainda não vi. Tá na minha lista, inclusive, pra assistir. Uh, você já viram um True Detective? Não.
2: Não, não mas tá aí você tá escolhendo as referências erradas pra gente aqui.
0: Tá. Uh, um plano sequência. Você pensar em plano sequência. Sei lá. 1917. Né? Tá bom. É. é, não é o que eu queria God of War
1: 2018 É um plano de sequência, o jogo inteiro
0: é. tá, tá bom, deixa, deixa quieto Então vai, deixa quieto Jogue em Sifu, tá disponível pra PC, PS4 e PS5 Embora eu acho que em algum momento ele vai sair No Game Pass, ele tem cara de Game Pass é. é um bom jogo, eu dei 8 no meu review Eu acho um bom jogo, mas Ele é meio desbalanceado é. Tem que ter paciência Muita paciência. Pro Seafood é oito? Cara, em Seafood eram... Seafood é, eram oito, cara. Se Seafood eram notas muito altas. Mas... Ele tá com nota ah, mais
2: baixa que o da Enlight no Metacritic, nesse exato momento que eu acabei de ver. Mas tá, ainda não estão saindo. Começaram a sair as reviews de Seafood hoje.
0: Uh, ontem, de manhã. É, isso, isso. Um belo dia pra cá em Margo, Domingo, 9 horas da manhã. <risos> Excelente. E vocês podem encontrar um review de Sifu e de Dynamite 2 lá no Showbitech. Tem review meu e do Benz. E vai sair vídeo do Benz, da Benz.
2: O meu saiu hoje.
0: Ah, saiu hoje? Que maneiro. Eu vou assistir depois. Tem sua carinha lá?
2: Não, infelizmente ah, não.
0: Que pena. tutor você foi responsável? Por deixar <risos> Horizon Forbidden West para outro redator. Foi isso, foi E você foi pegou... Isso. E, você, e você, você teve a... Como eu diria um colega sulista, você teve a pachorra. Você teve a audácia de pegar Pokémon para analisar. Me consta, tutor. O que que vocês... Que, que, que Pokémon é esse que você tá... Que jogo Ele acertou, ele... tá? Que... Oi?
2: Ele fez certo. Ah, tá bom. <risos> só pra deixar a <risos> minha opinião aqui, né? Só Não,
1: deixar claro. registrado. Esse é um podcast Ó, com opiniões livres. Vidal, é Vidal, antes de eu começar, você quer, quer tocar a sirene aí e, e falar que é transparência? A máfia é inteligente. Máfia nintendista, ah. a gente tem que colocar a sirene, ué, ué, olha a máfia nintendista, olha a máfia, máfia nintendista, a tem que colocar um efeito nos podcasts, por favor, e providencie para as nossas edições aí a sirene com o meu áudio falando, máfia nintendista está chegando. Máfia Bom, chamou a chegando. pessoa
2: certa para o podcast então hoje.
1: Cara, mas é, em primeiro lugar, vamos, vamos, falar, vamos falar de Pokémon. É, eu falei do Shin Megami Tensei 5 recentemente, né? E eu não lembro se eu falei no podcast ou se eu falei pra outras pessoas, porque eu falei tanto do jogo em muitos lugares, pra muitas pessoas, mas eu falei que depois de ter jogado Shin Megami Tensei 5, eu nunca mais ia tocar num Pokémon, né? Justamente porque existe um fator de complexionismo no, no Shin Megami Tensei 5, de você capturar e fundir e, 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 e assim, adquirir todas as... os demônios, né? Que, na verdade, são... No, nos, nos jogos de Persona, são Personas. No Shimei Tensei são os demônios, né? Que aí são as entidades, anjos, demônios, figuras históricas, etc. E eu falei, pô, eu não preciso mais de Pokémon. Eu tenho o um Shimei Tensei 5 que é o... Eu tenho o Shimei Tensei, que é uma série que é o supra -sumo do RPG japonês. Coisa maravilhosa. Só que aí surgiu a oportunidade de analisar Legends Arceus. E eu pedi pra ficar com o jogo no lugar do Horizon Forbidden West, por quê? Porque eu não zerei o Zero Dawn, eu não zerei, eu comecei a jogar ele, joguei umas 15 horas e encostei lá no longínquo ano de 2018, talvez, que eu joguei o 2019. Mas enfim, estamos aí com Legends Arceus. O que é Pokémon Legends Arceus? Ele é um jogo novo da franquia, ele não é um remake. Ele é a nona geração de jogos de Pokémon... A oitava geração é o Sword Shield, a sétima é o Sun e Moon, Ultra Sun, Ultra Moon, sexta é o XY. Ele é a nona geração? Não, ele não é a nona geração. Na verdade, ele é a quarta geração. Aí você fala: pô, não é possível. Tem alguma coisa completamente maluca aí que, como, como é a quarta geração se não é um remake? Então, ele é um prelúdio, ele é uma, um, um prólogo muito, muito, muito antes da quarta geração, que é a região de Sinó. Que na verdade é uma região chamada de Hisui, né? é uma região no Japão feudal, que acontece muito, muito antes da, da, do tempo atual onde se passa a quarta geração de Sinó, e que conta a história aí né, do, do, da lenda Arceus. Né? Para quem não sabe, o Arceus é o deus dos Pokémon, é o Pokémon que criou tudo e todos, ele criou para poder equilibrar. É, o mundo, um Pokémon para o espaço e um Pokémon para o tempo, que são é, o que e o Dialga, eu não sei qual que é o do espaço qual que é o do tempo, mas é o Paukia e o Dialga, e ele criou depois também o Giratina, que é o Pokémon da antimatéria, né, que são os Pokémon da quarta geração, é o Platinum o Platinum é o Dialga o... o acho que é isso o Platinum é o Dialga, o, o, o Pearl é o, é o, é o Paukia é isso? E o Giratina é do Platinum. Enfim. Uh, o que que acontece no Pokémon Legends Arceus? Ele é um Pokémon de, da quarta geração, mas ele não é um Pokémon core RPG do jeito que, que a gente conhece. Ele é uma mistura muito agradável, interessante e curiosa entre o que é Pokémon GO ou o que é Pokémon Let's Go, né, que é uma adaptação aí do Pokémon GO para os consoles, com o Pokémon tradicional. Por que, que eu digo isso? Bom, em primeiro lugar, esse jogo ele é a promessa é, que estava aí em débito da Game Freak, da Pokémon Company, da, sei lá, da Creatures Inc., da Nintendo, para o público de Pokémon do que viria a ser um jogo de mundo aberto de Pokémon. Ele é um jogo de mundo aberto? Não. Ele é um jogo de áreas abertas. Ele é um jogo que tem áreas grandes abertas, ele não é um mundo aberto inteiriço. isso, ele tem ilhas, é, pa, é, parece com o formato, assim, de ilhas do Simon né? pra quem jogou, mas ele é muito, muito mais aberto do que a Wild Area, ou até as ilhas e os locais é, onde se passam os DLCs do, do Sword Shield que é o, o The Crown Tundra e o Eye of Armor, né? essas, essas, duas, esses dois, essas duas expansões aí do Sword Shield, ele é maior, ele é mais aberto e ele te, te proporciona mais liberdade. E assim, como que ele te proporciona essa liberdade? Isso é uma, é uma questão interessante. Bom, basicamente, é, da mesma forma que foram os últimos jogos de Pokémon, você tem Pokémon, você olha e você vê Pokémon andando aí no mundo. Não tem mais aquele negócio antigo de você chegar perto da graminha e... <risos> que é tipo, pô, batalha aleatória, encontro aleatório com o inimigo, né? É, os Pokémon estão lá, eles vivem no, no habitat deles, eles estão em regiões específicas, né? Que é uma coisa que já havia sido introduzida aí no, no, no Sword Shield. Só que, de uma forma mais interessante, você pode capturá-los. Como, como, como isso funciona? No Sword Shield, você chegava perto dele e você batalhava, entrava na, na batalha. No, no Legend of Arceus, você se esconde, você chega perto do Pokémon e, e, e você pode jogar Pokébola direto dele, entendeu? Então ele tem uma mecânica de captura que não necessariamente você precisa entrar numa batalha. Se você quiser, ou se houver necessidade, você pode entrar na batalha. Você joga um Pokémon, diminui a, a vida do, 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 outro, do, do inimigo até um, um certo nível, e aí você joga Pokébola, né? é, E aí você tem formas de atravessar esse mundo que são muito interessantes e que vão sendo desbloqueadas à medida que você progride na história. O primeiro que você desbloqueia é um Pokémon que é um... é o, é o Wiredeer, eu acho que é, que é um Pokémon é, alce, tipo, parece um alce, parece uma rena, assim. E aí você pode atravessar o um mundo correndo nele, pulando, ou seja... Locais que são um pouco mais altos, que você não alcança com seu, o com seu pulo enfadonho, né? Que, na verdade, é uma, é uma rolada, é um peixinho que você dá. Você consegue alcançar com o um Ardeer.
0: Você né? dá o quê, Tudu? Você dá uma rolada. Dá uma rolada. Você <risos> rola no chão. Tá, tudo
1: bem. Você dá uma rolada. É igual no, no, no Dark Souls, né? No Dark Souls é, é, é cambalhotagem ou rolada.
2: É uma forma de se colocar, né? É uma, for... é uma forma de se colocar.
1: <risos> Perfeito. É uma forma de se introduzir.
2: Exato. Uma Fonte.
1: forma de. <risos> ah, chega, aí, chega, cara. de chega de viatas. Chega de viatas. Então, no Legends Arceus, você tem essas formas de, de atravessar. Você ganha um Pokémon que pode pular e pode correr. Depois, você ganha um Pokémon Urso que pode farejar e encontrar é, objetos que, é, por escavação depois você ganha um Pokémon que nada, depois é um Pokémon que escala montanhas, no estilo tipo Breath of the Wild mesmo, assim. Então, até existe um quê de, de Breath of the Wild, uma, uma certa inspiração no Pokémon Legends Arceus, apesar da, das regiões serem mais divididas e, e não tão inteiriças quanto o mundo aberto de Breath of the Wild. Né? Então, ele, ele funciona dessa maneira. Você explora, você tem algumas formas de travessia diferentes, depois você ganha um Pokémon que voa, né? E você pode chegar a, a diferentes locais para coletar recursos e, e fazer crafting de itens. Uma coisa que é bem legal também, né? Porque, pô, tem hora que você simplesmente não tá afim de comprar, gastar seu suado dinheiro em Pokébola, em, em itens de, de cura, em itens de, de revitalização, esse tipo de coisa. Ou até mesmo pra para itens que vão te ajudar na batalha ou na, na exploração aí é, na forma como você vai interagir com os Pokémon. Você pode coletar esses recursos às vezes em cima dos animais, às vezes é, andando de forma própria. E os Pokémon eles interagem com essa coleta de itens também. Então, por exemplo, você está numa numa costa e aí você vê uma ilhota ali aquele pedacinho de terra bem perto de você, mas você não quer, por exemplo, você não pode cair na água, que você ainda não desbloqueou o, o o Pokémon pra andar na água. Você pode jogar uma Pokébola com o seu Pokémon, ele vai coletar aquele recurso, e aí depois ele volta pro Pokébola. É... Você tem batalhas contra chefes, que são um pouco desinteressantes, eu achei elas bem repetitivas, e é uma mecânica muito boba, muito imbecil, assim, de batalha. É... Se ela fosse usada pra um chefe, eu acho que ela seria interessante. Mas ela é repetitiva, e ela é super sem graça. É... E a forma como você também resolve as sidequests. Ela tá atrelada a uma nova, um, a um ressignificado da Pokédex, né? Pra quem não sabe, a Pokédex é, é um catálogo com todos os Pokémon disponíveis ali naquela região. É, geralmente nos jogos de Pokémon, você tem uma Pokédex que ela é incompleta para aquela versão do jogo, para você ter que trocar com a outra versão do jogo. É a, a a ideia inicial disso daí, né, quando o Pokémon foi lançado lá atrás no Game Boy, era que você se juntasse com, a outra, com o seu amigo, que tinha outra versão do jogo, para você trocar. Hoje em dia eu sei que é mais para né, vender duas cópias do jogo, para quem é trouxa e compra duas cópias do jogo, né? Porque eu, eu falo que fã de Pokémon que compra duas cópias do jogo é otário. Porque já é caro uma cópia de jogo, se comprar duas, é, é, aí, é, aí é ridículo. <risos> Mas tudo bem, guardada a, 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 a crítica ácida, o Pokémon Legends Arceus ele tem apenas uma cópia de jogo. Né? Então, é, toda a Dex que você, é, que você vai completar, aí, ela tá nesse próprio jogo. Com exceção de alguns detalhezinhos, né? Que tem alguns Pokémon que eles só evoluem com troca. Aí você talvez vai ter que trocar com um amigo ou vai ter que fazer algum esqueminha aí para você poder conseguir a evolução que é obtida a partir da troca. É, tem o um sistema de dia, de dia e noite, né? Que também funciona que também tem impacto na Dex, né? E aí qual que é a diferença da Dex hoje em dia é, a Dex anterior? Porque o sistema de dia de, de noite, o sistema de... É, de tempo, né? De tá chovendo, de tá... É, neblina, e isso daí impactar no tipo de Pokémon que você encontra, já é uma coisa recorrente da série. Mas a, a principal diferença é que nessa Dex, ao contrário da outra, você não, só, não somente registra o Pokémon, né? Anteriormente como que funcionava a Dex. Quando você é, batalhava contra um Pokémon, ele era registrado como visto. Quando você capturava um Pokémon, ele era registrado como capturado. E aí acabou. Você viu um Pokémon, ele entrou como visto. Capturado, ele ia ficar com uma Pokébolinha do lado. E aí, maravilha. Você já completou é, aquela entrada, a, a entrada para aquele Pokémon específico na sua Dex. No Legends Arceus, você... Precisa fazer objetivos específicos relacionados àquele bichinho, aquele monstrinho, para você poder chegar num nível de pesquisa daquele bicho 10. Quando você atinge o nível 10, você desbloqueia a entrada completa na Pokédex para aquele determinado monstrinho. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí com o Starly, que é um pássaro que tá no começo do jogo, né? Parece uma pombinha, é bem sem graça. O Starly, é, quando você captura ele, você. É, vai enchendo uma barrinha que é Starly capturados. É 0 de 25. Aí você captura um, vai ficar 1 um de 25. Ou 1 um de 5, né? Ele vai subindo de 5 em 5. Por exemplo, 5, 10, 15. Aí embaixo tem Starly derrotados. Ou seja, se você derrotar os Starles, você também vai ganhar pontuação. Aí tem Starles capturados sem que ele perceba que você tá, tá capturando ele. Sem ser notado também vai subir uma barra de progressão. Então, assim, pode parecer uma coisa meio chata e repetitiva. Porra, quantos Starly você vai ter que capturar? Quantos Starly você vai ter que batalhar? Quantos Starly você vai ter que interagir até você conseguir a, a entrada? Só que os objetivos, eles são interessantes. Por exemplo, o bidurf né, que é o, o pokémonzinho que é, parece um cachorro barra castor, você tem o objetivo de capturar ele, de, de, de derrotar ele, esses são simples, mas tem ali que é um, tem um que é capturar espécimens que são é, pesados. Então, espécimens pesados, eles são mais raros. Então, se você está andando no mapa e você vê um biduf pequeno, não é do seu interesse. Agora, você vê um biduf um pouco maior, né, você já está acostumado com o tamanho dele, aí você vê ele um pouco mais e fala: opa, esse aí é um espécime pesado. Então, talvez valha a pena eu capturar ele para poder subir essa barrinha. Eu preciso completar todos os objetivos para um Pokémon específico? para eu poder registrar ele na Dex? Não. Você precisa completar uns 5 ou 6 ali, entre 5 entre e 8, vamos colocar assim, para você poder registrar ele na Dex. Né? Se, se o seu objetivo é só registrar na Dex como era antigamente, é, não vai ter muito problema. Você vai fazer isso rapidamente, né? A quantidade de Pokémon que você vai capturar é maior do que nos outros jogos, porque ele tem um pouco dessa vibe do, do Let's Go e também do Pokémon GO. Que é, pô, o bichinho tá dando bobeira, eu vou lá capturar. Pokébola não é um recurso escasso nesse jogo. Você pode comprar, você pode craftar ela, você pode ganhar é, de, de, em algumas missões. Então, Pokébola não é um recurso muito escasso. Você vai lá, com um monte de Pokébola, você vai ficar capturando bicho toda hora, né? Claro que as suas caixas de Pokémon, né? vão ficar todas cheias, né, vai chegar uma hora que você vai ter que começar a soltar eles pro, pro ambiente de novo, né, só que, eu acho, eu acho que é interessante, pra quem gosta do complexionismo, quem, quem é aquele fã maluco, né, tipo, pô, eu sou fã maluco, eu gosto de, de pegar todos os objetivos, cara, tem muita coisa pra você fazer, são muitas side quests, são muitos objetivos de decks pra você fazer, e assim, pra quem é Poké fã mesmo, assim, né, gosta, pô, é vidrado, é, o pessoal gosta muito de capturar shiny, né, é, tem gente que faz até Shiny decks Pra quem não sabe, Shiny é, são versões de cor diferente da original do Pokémon, que tem, assim, em padrão, uma em 10 mil chances de você capturar um, um Shiny. É muito raro, tipo assim, uma em 10 mil. Só que nesse jogo, se você completar todos os objetivos dessa, específicos de um monstrinho para Dex, a chance de você capturar um Shiny aumenta consideravelmente. Então, pro pessoal que gosta de fazer Shiny Dex, né? É, que, é, que é capturar toda a Pokédex. Todos os, os bichinhos que existem ali na Pokédex. É versão Shiny. O que, porra, num jogo normal demoraria mais de mil horas, né? Tem gente que adora fazer isso. É, nesse jogo, tá um pouco mais fácil, né? Você cumpre os objetivos e aí você consegue uma chance maior de, de dropar e um, de aparecer um Shiny pra você capturar. É, eu não terminei o jogo ainda. Eu estou com 20 horas, né? e eu tô indo pro assim, talvez pros 80% de jogo já, eu tô, tô assim, indo pro, pro, pro final tô, tô vendo que a história tá se assim, encaminhando no final, é, mas eu tô gostando bastante, esse jogo é uma é um respiro bastante interessante numa fórmula que eu já não aguentava mais e que eu tinha prometido pra mim mesmo que eu não ia tocar de forma alguma, né é, bom, pelo menos eu não paguei pelo jogo né, a gente recebeu no vai tá bom baita <risos> Porra, eu tava super preocupado, né? Eu falei, porra, eu não vou comprar esse jogo nem fudendo. Eu tava curioso, mas eu não ia, não, de forma alguma, eu ia comprar. É, então eu recebi é, pra, pra gente pra escrever, né? É trabalho nosso, né? Não é só, não é só tá, de graça, né? É trabalho nosso. Mas eu estou é, curiosamente feliz com o que eu tô jogando o jogo. O jogo é muito gostoso muito gostoso de jogar. É, é bem viciante, assim tipo, você começa a jogar e você não quer parar, você quer capturar mais, eu vou fazer só mais um objetivo aqui, só faz mais um objetivo tal, e só para fechar essa questão do, da progressão do jogo, né, quanto mais Pokémon você pegar e registrar na Dex, mais objetivos você fizer na Dex, é, maior vai se tornando o seu ranking, né, você vai, você vai voltar lá no, no QG, né, no quartel general ali da, da, da equipe que você, da, da Team Galaxy, né, da, da equipe, equipe Galáxia que é a que... Equipe Galaxy, né, que você participa, você faz parte dessa equipe, e aí você vai subindo de nível e você pode capturar Pokémon de níveis mais altos, eles vão te obedecer, né, o Pokémon sempre teve esse esquema de, à medida que você vai progredindo na história ou de alguma forma, a progressão vai te permitir que você é, dome, né, tenha domínio sobre criaturas de níveis mais altos, né. E também vai te desbloqueando itens melhores. A, a, você desbloqueia a Great Ball, depois você desbloqueia a Ultra Ball, você desbloqueia um, um, um tipo de, de, de Revive, um tipo de poção que são mais efetivos, né? Então, assim, é, é, impressões iniciais aí, de 20 horas, muito positivas. Tô, tô gostando bastante do jogo e, e podem ter certeza que eu vou falar bem dele na, na minha review. É... Agora, uma coisa que eu queria falar rapidamente, só para fechar, não quero me estender muito mais, é que esse jogo, do ponto de vista de gameplay, ele é muito gostoso de jogar. Eu, eu tô, tô muito feliz. Agora, do ponto de vista técnico, esse jogo continua sendo uma lástima, uma tristeza, uma decepção, assim, inconcebível. Eu não consigo acreditar como a Game Freak é, assim, entregou um jogo que é, é, é tão diferente, é tão, é tão revigorante para a franquia, ao mesmo tempo tão pobre tecnicamente. Texturas mal feitas. A, a direção de arte, ela não é de todo um problema. É, ele é um jogo que ele quer apetecer a um público mais infantil, então ele tem esse, esse jeitão dele, né, de... Eu, até, eu nem me incomodo com a parte de não ter falas. O jogo não tem falas. Ele é só tipo... Nhanh, nhanh, tipo uh, só texto uh, também, né? É, só texto. Texto, texto, texto. Os Pokémon, eles ainda tem aquele barulho que é tipo... Uh, <risos> que esse barulho tipo do Game Boy, sabe? Sim. Tipo, desde a época do Game Boy, o mesmo barulho. Não mudou. Se pegaram o, o, o barulho lá do, 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 em 8-bit e foi transferindo pro Game Boy Advance, pro DS, pro 3DS, pro Switch. Entendeu? Mas tudo bem, isso, isso é de menos. Agora, textura mal feita, a draw distance do, 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 do mapa, você tá chegando, de repente, puff, Aparece o objeto lá, uma árvore, uma Ué. pedra. Eu, foi, uma, foi uma mundo. discussão
2: do Twitter, né? Semana passada. Todo mundo falando muito mal dos gráficos do jogo e da otimização.
0: Puta e eu que acho uma crítica é justa. Né, né? Jogo
2: caro. Chata. Jogo caro de franquia principal, assim. E é o que você falou. O um negócio que, pelo visto, é tão revigorante pra franquia, tão mal otimizado, né?
1: Benzi, se eu não tô enganado nos números, em uma semana. 6 milhões e meio de unidades vendidas.
2: É um absurdo. Pra isso, né? Não vale. É um absurdo mesmo.
1: Eu vou, eu vou, eu vou falar uma coisa. Eu, vou, eu vou, vou mais longe. Eu não sei se vocês sabem, mas Pokémon é a franquia mais rentável da história do entretenimento. Não é dos videogames. É do entretenimento. Tipo, sabe? Star Wars é mais rentável que Star Wars. Sabe. Porra, sei lá. Marvel, coisas da Marvel, é mais rentável que as coisas da Marvel, tipo, é ridículo, cara, é uma franquia, é uma franquia que, tipo, ela tá num nível estratosférico de, é de, realmente de, de, de renda, tá ligado, e aí, eu não, eu, não, eu não sei mais a quem recorrer, porque assim, eu, eu ficava falando, porra, Game Freak, Game Freak, e assim, ou a Game Freak não tem talento pra fazer essa parte técnica, ou simplesmente a Pokémon Company, a Creatures Inc, sei lá, a Nintendo, elas não... Não sei, cara. Elas querem sacanear com, com o público. Tipo assim, elas querem ganhar dinheiro muito fácil. Porque, tipo, se a Nintendo chega e intervém num negócio desse, fala assim, ô, oh, o negócio é o seguinte. Eu vou ceder pra vocês aqui seis meses de consultoria com o pessoal que fez Luigi's Mansion 3.
2: Que agora é da Nintendo, eu, né?
1: Que agora é da Nintendo. Eu
2: esqueci o nome do estúdio. É, meu branco também, mas é baita jogo, tá?
1: É, então, o Luigi's Mansion 3, a, 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 eu esqueci o nome agora do estúdio, mas, pô, coloca essa galera, essa equipe aí, fala assim, ó, vou te dar com uma consultoria aqui vai ser seis meses. Eles vão fazer o polimento do jogo. Não precisa, não precisa mexer em nada do, do, do jogo, é, de balanceamento, de parte criativa. Eles só vão fazer a parte braçal. Textura, draw distance, é, otimização pro switch, esse tipo de coisa porra, cara, se esse jogo fosse bonito, eu, eu, eu ia encher a boca muito mais pra falar dele, ele é um jogo muito gostoso, ele é um jogo que, que é uma revitalização pra franquia, ele é um jogo que nos últimos anos em Pokémon não teve nada igual, acho que não teve nada igual desde, sei lá, Black and White, que é muito, muito antigo, é da época do DS, eu diria mais, é, pra mim não teve nada igual desde Soul Silver, porque o Soul Silver foi o último que eu realmente, assim, eu, eu gosto demais, é o meu favorito, né, até hoje é o meu favorito, mas que é o remake da segunda geração, mas que acontece na quarta geração, mas porra, esse jogo ele é tecnicamente um, um cocôzão, velho, é uma merda, <risos> é, um, é, um, é um bagulho assim que é, 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 é desesperador, ao mesmo tempo que é, é vergonhoso, e, e, e você percebe que é é, é como diria o, o, o Hermes e Renato é, é muita falcatrua com um pouquinho assim ó, de vadiagem.
2: É triste, é triste mesmo.
1: É, é a referência do Gil Brother aí é, é muita falcatrua com um pouquinho de vadiagem. Cara, não não dá. É, dito isso, eu recomendo.
2: Ah, é, dá pra relevar essas partes técnicas se o jogo for realmente é. muito bom, né isso que é, E assim, que é ele ruim. não
1: cracha, ele não tem bug ele só é feio pra caramba
2: É, isso é duro
1: É, é duro de aguentar mas, quem sabe aí, quem sabe no futuro aí né? E, e assim, se você for jogar no Switch Pro, né, que eu já falei pro Felipe Vidal que tem um Switch Pro aí Switch Pro, né, se você for jogar no Switch Pro ou no 0800 o jogo <risos> tá traduzido em português e demorou cinco dias para traduzir. Incrível. Queria, queria parabenizar os esforços aí das, das pessoas que, que fizeram isso aí, que não é uma coisa legal do ponto de vista jurídico, né? Mas, pô, baita esforço. E de Mas graça. É uma coisa
0: né? legal do ponto de vista social. É uma, uma é, coisa. Porra, é óbvio,
1: é você, você é um, 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 um poeta, para não falar outra coisa, né? Você é um poeta dos
0: violinos. Parabéns. Falou tudo. Ah é, é. Eu tenho.. Eu não vou nem falar nada do, do Pokémon, é um jogo, jogo feio, cara. Pô, sacanagem, né? Ah, mas enfim. Está entrando dinheiro, não, não vai mudar, infelizmente. Mas Nintendista gosta de sofrer, né? Nintendista é complicado. <risos> é, é La máfia
1: nintendista.
0: A máfia nintendista, os safados da Sony e os <risos> chorões da Microsoft. É. Chorões da Microsoft. Chorões da Microsoft. Onde, onde quer que você esteja, vai ter alguém falando que a mídia é comprada pela Sony. Vai ter alguém defendendo a Nintendo. E vai ter alguém enchendo o saco falando que o exclusivo da Sony é melhor. É, e vai ter uns caras falando que PC e Master é. Race. É. Ai, ai, ai.
1: Você ai. Tem o...
0: Que o, que o teu PC de 15 mil é melhor que o console de... É, o meu
1: PC, ele roda muito mil, melhor.
0: Eu paguei só 18 mil. Reais. Paguei é. só 18 a mil, merda. E daqui a dois anos não vai rodar o um que eu... Em resumo, não. né, gente? Tem que acabar o gamer, ponto. Tem que acabar o gamer. é não,
1: Benzie, Benzie,
2: Traduziu
0: bem. Esse é,
1: esse é o, é, essa também. é a, a, a conclusão do episódio. E assim, só pra, só pra fechar, que eu já falei do Pokémon, né? Mas eu quero falar de um outro jogo, mas é, é muito rápido. Eu, vou, eu vou, vou falar em uma frase gente, o Benz vai concordar comigo, pelo amor de Deus pelo amor de Deus, se vocês têm Game Pass Ultimate que dá acesso ao EA Play ou se você tá de olho aí nas promoções que tá rolando nos últimos dias que tá, o, o jogo que eu vou falar, está barato Joguem e Takes Two esse jogo é muito bom Sim.
2: tem que jogar e, todo e mundo
1: cara... não, tem que todo mundo jogar assim, quem não jogar tá perdendo, tipo assim não é aquele negócio de. Ah, nem todo jogo é pra todo mundo. Ô, oh, bicho, na moral. Esse se você é. tem algum. Se você tem algum valor na sua vida e você tem é, uma certa. Vamos dizer assim, que o. o a única coisa que re, esse jogo requer é que você tenha uma outra pessoa pra jogar. Né? Você precisa de uma outra pessoa, seja num cop local ou no copo online. E que você tenha uma certa familiaridade com o controle do videogame. Se você der na mão de uma pessoa que nunca jogou videogame, ela não vai conseguir jogar. Né? Ele tem uma. É, ele não é um jogo difícil, ele só, ele só exige familiaridade, provavelmente todos que estão escutando a gente agora e que jogam videogame vão conseguir jogar entendeu? Sim. é só que se você der na mão de uma pessoa que nunca jogou videogame, ela não vai conseguir jogar é, ele tem esses negócio de controle de câmera, tal, tirinho pula pra cá, dá um dash pra lá, mas assim, gente e Takes Two é muito especial não é à toa que ganha o jogo do ano. o negócio é muito brabo mesmo
0: Olha. Olha só, eu preciso jogar, não consigo jogar, uh, porque eu jogar com um colega que tem Playstation 4 e o jogo não tem crossplay, cross, é, não, cross crossplatforma, cross né? cross é, não tem, infelizmente, aí eu tô tô esperando a oportunidade, mas em breve, em breve vem aí e eu comento aqui. E galera, uhum. vai chegando ao fim, mais um episódios do Showmecast. Uh, muito obrigado a todos vocês que ouviram a gente até aqui. Não esqueçam de compartilhar. Esse foi um episódio muito legal. E a gente só continua recebendo joguinhos também graças a você, que apoia nosso trabalho. Lembrando, analisar jogos também é trabalho. Eu passei o fim de semana, por exemplo, escrevendo review, tirando print, revisando o texto do Sifu. bens deve ter sofrido também para fazer o texto do Dying Light, o Tutu. Uh, consequentemente, né, também vai ter que condensar toda a sua babação de ovo num arquivo do Word. <risos> tá tudo bem. <risos> é. É. E passe lá no Shomitech, www.shomitech.com.br para conferir o review do Dying Light, do Sifu, e daqui a pouquinho, é, nos próximos dias, vai, ou nas próximas semanas, o review do Pokémon. Uh, Benzi. Quero lhe agradecer imensamente por participar novamente desse, desse podcast. Sempre muito bom ter você aqui, com suas opiniões, sua voz sedosa.
2: Foi um prazer, Obrigado. gente. Eu espero que eu volte mais vezes, mais lives, e é isso. Acompanhe a gente lá no Tech, minhas redes sociais, arroba É nóis,
0: valeu, rapaziada. E vocês podem encontrar este safado nintendista do Pierre. No arroba Pierre, no Twitter e no Instagram, ele está lá. O homem é influenciador esses dias, eu peguei o Instagram, tá falando stories. Tava lá o Tutu respondendo várias perguntinhas nos stories, todo, todo influenciador, o cara. É. Ai, ai.
1: Quem vê, pensa, né? Influenciador, é, já que você tá falando aí, é, empresas mandem mimos, mandem. Pizza, por exemplo, pra mim, mandem. que eu faço. Eu faço o, o, a Publi. E, e mandem oh, jogos e, e, e mandem kit de, de imprensa também, que é, que é legal, com camiseta.
0: Isso aí. Não, não sei se eu posso falar isso. Eu Vou falar em off, então. Galera, vocês podem me encontrar no arroba Vidal é, Underline Felipe com o mudo no Twitter e no Instagram. Sempre estou lá falando do Cifu falando de joguinhos, de tecnologia. E falando mal da Nintendo, porque é isso que a gente tem que fazer <risos> como, como cidadão de bem desta. É, <risos> Galera, muito obrigado, bem Obrigadão, obrigadão gente. E é isso aí. É isso. Valeu, falou. Tchau, tchau. Gente, vou ter que vazar aqui.